0: 9 часов в Башкирии. Сегодня последний четверг уходящего года. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Дмитрий Калпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Свои комментарии, вопросы можете оставлять в чате, трансляции, в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте. Также я вас призываю лайкать нашу трансляцию, делиться ссылками. И напоминаю вам о телеграм-канале «Аспекты», о нашем присутствии во всех аккаунтах в социальных сетях и сайте аспекты медиа а сейчас к обзору прессы соглашение о сотрудничестве между Башкирией и УНР будет обновлено с учетом новых политических реалий с таким предложением выступил глава башкирии ради хабиров во время поездки на донбасс и встречи с главой УНР Леонидом пасечником далее цитата мы с вами готовили дорожную карту как с независимым государством, а сейчас вы субъект Российской Федерации. предлагая перейти на следующий этап и по итогам нашей встречи назначить работу по формированию соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и Луганской Народной Республикой. Уверен, что есть большой экономический потенциал в развитии взаимодействия между нашими регионами, сказал Хабиров. Глава региона также сообщил, что Башкирия выполняет взятые на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры в городе Красный Луч. Я напомню, что это издание РБК УФА. Компании из республики отремонтировали 46 объектов в городе. Кроме того, на Донбасс отправлено 33 гуманитарных конвоя. Для улучшения пересылки гуманитарных грузов и их сохранности созданы два логистических центра в Башкирии и на территории ЛНР. А, издание напоминает, что Ради Хабиров и премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров во время поездки на Донбасс а, встретились с военнослужащими из Башкирии бойцами батальона имени Достовалова, мобилизованными жителями республики. Глава региона передал им автомобили и экипировку, а также вручил отличившимся солдатам ордена Салата Иваева и генерала Шеймуратова. Также РБК напоминает, что а, это не Первая а, поездка а, делегации Башкирии в ЛНР, она уже была в июне. Также он посетил город и встретился с руководством этого региона. А, и был в городе Красный Луч, а, где, кстати, была отремонтирована школа, а, которую позже а, предали имя Миши Гмуратова. А, издание «Коммерсант» сообщает, что создан совет при главе Башкирии по развитию культуры и искусства председателем совета стал сам хабиров и его заместителем первый зам руководителя администрации главы по умножению политики урал Кельсинбаев, а секретарем глава минкульта башкири амина шафикова мне вот интересно даже что побудило создать этот совет не случили с со снятием с репертуара башгустрам стран театра постановки Гузали яхины Злихатк от, глаза. Может быть, и в этом причина? Чтобы такой вот э, чиновничий худ совета, как бы на дальнем подступе, Отбирал, что ставить, что печатать, что э, выставлять картины на галереях, какие работы угодные, какие неугодные. Ну, это просто, это уже я от себя как бы размышляю. Итак, в состав совета вошли в частности художник и руководитель Пашкирского театра оперы и балета Оскар Абдарзаков, гендиректор театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов, Гуафред главаря «Акбузат» Лариса Абдулина, директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев, певец Радик Юльякшин, министр образования Айбулат Хажин, руководитель агентства печати и СМИ Максим Ульчев и руководитель артистов театров, музыканты, композиторы. Также по согласованию состав предложено включить директора студии и комикс-студии «Муха» Артура Андрахманова, художника Расиха Ахметвалеева, карикатуриста Камиля Бузыкаева и художника и главного дирижера Национального февральмонического оркестра Российской Федерации и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова. Это было издание «Камерсант». Вернемся к РБК. Из-за санкций коммунальные и ресурсонабжающие компании Башкирии понесли убытки. Вы представляете, оказывается, санкции, которые нам, как говорили, что они нам в пользу, а, оказывается, они несут вред такой чувствительной отрасли, как ЖКХ. Ограничение поставок импортного оборудования и нарушение логистических цепочек из-за спецопераций на Украине привели к резкому подорожанию оборудования, комплектующих и материалов, необходимых для летнего ремонта коммунальных сетей. Об этом сообщили в двух а, теплоснабжающих компаниях УФИ, МУП УИС и БАШ РТС. Далее цитата. «Все стандартные закупочные процедуры, которые мы должны были провести в феврале-марте, в этом году были нарушены. Нарушены они были по причине того, что никто не захотел заходить на наши закупки. Никто не понимал, по какой цене сможет закупить товар. Никто не понимал сможет ли вообще выполнить эту работу. Тем не менее, к маю вся ситуация более-менее восстановилась, сказал а, глава МУП УИС Максим Петров. А, руководитель предприятия подчеркнул, что все ремонтные работы были завершены в срок, хотя и начались с опозданием. А, кроме того, в МУП УИС из-за санкций не смогли поставить некоторые единицы импортного оборудования. Компании пришлось оперативно искать отечественную замену. А, характеристики российского оборудования по отдельным параметрам «Похуже», — сказал Петров, — «но надежность соответствует нормативам». А вот директор башар Тимофей Дубровский сообщил о серьезных сдвигах в начала подготовки к зимнему отопительному сезону. «Из-за этого в июле-августе ремонтные бригады работали в крылосочном режиме», — сказал Дубровский. Но он отметил, что внеплановое декабрьское повышение тарифа на отопление не покроет возросшие расходы компании. А далее цитата по тупровскому К сожалению, тариф растет на 9%, а стоимость всех товаров и материальных ценностей, которые мы покупали, выросла на 30-40%. Этот вопрос никто не регулирует, это свободный рынок, эти цены никем не ограничены, сказал глава РТС. Я напомню, что это был РБК. От себя добавлю, просто что, когда вы будете платить огромные счета за тепло, просто вспомните, что на самом деле теплоснабжающим компаниям намного хуже, чем вам. Но еще одна новость в тему. Следующее планируемое повышение тарифов ЖКХ состоится только в середине 2024 года. То есть цены на коммунальные тарифы до тех пор будут заморожены, сообщили в Госкомитете по тарифам. Об этом пишет издание «Профы». Далее цитата. «Согласно прогнозу социально-экономического развития Министерства экономического развития России до 2024 года индексации не ожидается». То есть она была 1 декабря этого года. Следующая индексация произойдет только в 1 июля 2024. Издание напоминает, что в этом году индексация стоимости ЖКХ в стране проводилась дважды. 1 июля, и 1 декабря. Вторая индексация за счет переноса на более ранний срок индексации, которая должна была произойти в 1 июля 23 Причины такого решения в развитии назвали необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по всей стране, а также сохранить качество жилищно-коммунальных услуг для населения. Ну, собственно говоря, это то, о чем, о, чем, о чем немножко ранее говорил и Максим Петров, и Тимофей Дубровский с Башар о том, что их расходы на ремонт не покрываются 9%, даже 9% повышением тарифов на ЖКХ. Я не удивлюсь, это, опять же, я уже от себя добавляю, это мое чисто субъективное мнение, что я не удивлюсь, если и в 2023 году что-то да, где-то подорожает под каким-либо предлогом. Мы прекрасно знаем, что для того, чтобы поднять какую-то э, стоимость, у вас всегда найдет причина, у вас всегда найдет э, какие-то обходные лазейки, пути, как это всегда было. А тем более уж коммунальная монополия с эхлобистскими-то возможностями, да. ради бога. В Уфе устанавливается обстоятельства смерти 15-летней девушки, сообщает коммерсант. Следственный отдел по Калининскому району Уфы организовал проверку по факту обнаружения тела 15-летней девушки. 27 декабря в подъезде... Сосед нашел тело подростка днем 27 декабря в подъезде дома на улице Ферина в Норсе. Следователи полицейские опрашивают очевидцев и родителей девушки, исследуют жилищно-бытовые условия семьи. По делу назначена судебная медицинская экспертиза я напомню вам, что буквально в понедельник, когда я в вот, последний раз, во вторник был в эфире, да? в понедельник э, произош... также произошел инцидент. В одном из районов в Башкирии э, нашли 17-летнюю девушку, замерзшую насмерть. То есть это такой аналогичный случай уже в течение одной недели. А между тем в эфире ограничат продажу алкоголя. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации. Пишет «Комсомольская правда». Меры будут введены на 4 дня после Нового года. 3, 4, 5 спиртное будет нельзя купить с 17 часов до 10 утра следующего дня. А 6 числа с 17 до 23. Еще раз. 3, 4 и 5 алкоголь не будут продавать уже с 5. А 6 будет перерыв с 5 до 23. Но если учитывать, что в основном-то все торговые сети и заканчивают работать до 23, то в принципе, то есть, как бы все 4 дня, то есть получается, алкоголь нельзя будет купить просто с 5 часов. Учтите это. запрет был введен на законодательном уровне, и исключение из него составляют предприятия общественного питания, кафе, рестораны и бары за нарушение требований, предусмотрен штраф. Для должностных лиц он составляет до 40 тысяч, для юридических до 300. Напоминает издание «Комсомольская правда». Такие же подобные ограничения у нас действуют в день знаний, в день молодежи и некоторые периоды. Там, допустим, после последних звонков и сабантуев напоминают комсомолкам. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект комплексного развития территории Уфимской Черниковки. Соответствующие документ, опубликованы на сайте столичной администрации, сообщает газета «Ракументы и факты Уфа». Речь о квартале, ограниченном улицами Интернациональная, Маяковского и Победы. Площадь 4 гектара. Планируется, что там возведут дома, переменные этажностью от 9 до 25 этажей, признанные аварийными двухэтажки по улице интернациональной, как и гаражи, снесут. Давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв и послушаем фрагмент вчерашнего эфира программы «Аспекты мнения» с первым секретарем Башкирского рескома КПРФ Юниром Катугожиным, который был в гостях у моего коллеги Разифом Абдулиным.
1: Как лидер фракции КПРФ предлагали поправки в бюджет, и эти поправки отклонили. И при этом, если я правильно понимаю, нарушили регламент рассмотрения поправок. Это так или нет?
2: Действительно, вот мы задумались, неужели нельзя исправить положение тех слоев населения, которые вот сегодня находятся в тяжелейших экономических условиях. И поэтому мы попытались в этом разобраться и подготовили свои предложения по поправкам в бюджет, к сожалению, они не были приняты и на заседании комитета по бюджету, правительством не были услышаны, но и на госсобрании тоже за наши поправки только мы, коммунисты, проголосовали. Но я знаю, что это начало нашей такой деятельности, потому что эти цифры, наши предложения мы еще
1: будем обсуждать и в будущем. А все-таки регламент вот рассмотрения поправок был нарушен или все прошло как в соответствии с регламентом? Вам дали как бы обоснованный ответ? По нашим поправкам
2: мы получили от Минфин в ходе обсуждения на заседании на коми... нашей на коми... фракции, и потом они присылали нам ответ ну, общий mm. по нашим поправкам, по пунктам обоснованно, необоснованно они такого вывода не сделали. Мы считаем, что наши поправки были обоснованными и опирались при этом на федеральные республиканские законы и баланс ну То есть есть это шанс, это... Вот
1: прокуратура обратилась с запросом в секретариат госсобрания и будет проводить проверку, насколько там все-таки были нарушены вот эти нормы регламента. Есть шанс, что, возможно, прокуратура даст какой-то ход этому даже делу. Да? А,
2: да, и вот я еще хочу досказать о том, что комитеты госсобрания по бюджету мы не получили конкретного письменного ответа. Угу. Потому что то, что депутаты и наши коллеги говорили, мне о том, что мы неправы. Вы подошли поверхностно, не изучили. Но это же не
1: деловой ну, это, это слова, разговор. Нужно да. же говорить, почему та да, или иная цифра да, да. там неправильная. В этом духе, да?
2: Я, услышав от вас такую информацию о том, что прокуратура республики заинтересовалась этим вопросом, я считаю, что правильная реакция. И я надеюсь, что... Если какие-либо нарушения допущены были,
1: надо исправлять. А есть шанс, что каким-то образом бюджет пересмотрят? То есть сейчас уже окончательная редакция принята?
2: Да, этот окончательный бюджет принят. Поэтому если со стороны прокуратуры будут серьезные претензии, возможно, мы должны вернуться к этому вопросу.
0: Весь выпуск с э, участием юнира Кутугушана, «Аспекты мнения, вы можете найти на нашем YouTube. Запись также выложена во всех аккаунтах, э, на, на, в, в аккаунтах э, соцсети, э, аспекты э, аудио, вы можете найти в телеграм-канале, аспекты. Давайте вернемся к обзору пресса. В Башкире за сутки от коронавируса скончались два человека, сообщает город обзора. Министра Башкирии опубликовал информацию по заболеваемости ковидом по состоянию 28 декабря. За сутки в лабораторно подтверждено 327 новых случаев заражения COVID-19. Сегодня на сегодняшний день приболело 342, 342 тысячи человек. В стационарах сейчас лечится 214 человек. Амбулаторное лечение проходит 1800. Это было издание Гор обзор. Издание «Коммерсант» сообщает, что кассационные станции вернула на новое рассмотрение иск Башнефти к взысканию с восток-нефтезавод-монтажа 276 миллионов рублей ущерба. В 2017 году на установке «Визбрекинг» предприятия Башнефть НПЗ произошла авария. По мнению Башнефти, виноват сующущийся подрядчик, который принял на себя обязательство обеспечить качественное выполнение работы и надежную безаварийную эксплуатацию объекта. Ранее суды двух инстанций отказали Башнефти в удовлетворении требований. Установлено, что в 2016 году Башнефть ВНЗМ заключили договор о выполнении работ по ремонту основных фондов, в том числе установки. По всей длине трубопровода установки были выявлены язвенная коррозия, в связи с чем планировалось заменить материалы трубопровода. Как сообщается в материалах дела 29 января 2017 года на дефектном участке трубопровода произошла авария. В результате были повреждены технологическое оборудование сооружения Башнефти. Общая сумма ущерба составила тогда 48 миллионов рублей. Сумма упущенной выгоды в результате простой установки компания оценила 227 миллионов. Фирма, которую Башнюсь привлекла к определению технической причины аварии, установила, что разгерметизация трубы произошла из-за повреждения отвода на трубопроводе за счет коррозии. Был составлен акт, в котором сообщалось, что причиной стало несоответствие марки стали смонтированного отвода проектной эксплуатационной документации. С таким выводом согласилась комиссия по расследованию причины аварии, в которую вошли представители Ростехнадзора. Uh, установлено, что трубокровод изготовили смонтировали в шестнадцатом году субподрядчик ВНЗМ. По договору подряда, подрядчик несет ответственность за результат выполнения работы субподрядчиком, читает Башнефти. Кроме того, подрядчик принял на себя обязательство обеспечить качественное выполнение работы, надежную безаварийную эксплуатацию. Uh, издание связалось с ВНЗМ где ему сообщили, что а, были допущены нарушения технологического режима эксплуатации объекта. А, в НЗМ впервые уведомили об аварии 8 февраля, когда спорный отвод уже был демонтирован и утерян, а трубопровод а отремонтирован. А, в феврале текущего года арбитражный суд Башкирии отказал Башнефти в удовлетворении требований. Суд не признал надлежащим доказательства акт технического а, расследования того, той компании, которую Башнефть а, а, призвала для а, экспертизы. Проведенная по делу судебная экспертиза пришла к выводу, что одной из причин аварии могло быть нарушение правил эксплуатации трубопровода, и в июле апелляционный суд оставил это решение без изменений. В Башневке в конституционной жалобе указало, что суды не учли акт расследования комиссии Ростехнадзора и результаты экспертизы компании «Русская лаборатория». Представители ВНЗМ сообщили коммерсанту, что по мнению компании, суды первой и апелляционной инстанции пришли к верным выводам. Дело в данных инстанциях рассматривалось очень внимательно, почти 4 года. Мы будем дальше защищать свои права, прокомментировали в прислужбе компании. От себя добавлю, что у ВНЗМ и так дела не очень. Сегодня, как бы, лишь бы компания вообще сохранилась как таковая. Портал ФА1. Сообщается о ситуации в Башспирте. Так, генеральный директор компании Башспирта Раиф Абдрахимов подтвердил э, Уфа 1, что визит э, Федеральной службы безопасности, главный офис компании, был на самом деле. По его словам, это не повлияло на работу предприятия. Оно действует в штатном режиме. Э, источники УФА1 сообщали, что в офис Башпирта пришли сотрудники ФСБ, чтобы осуществить выемку документов. По какому поводу, неизвестно. По словам Архимова, силовики не объяснили ему, для чего им понадобились документы предприятия. Вопросы задавайте тем, кто занимается выемкой, сказал архивов портала. Предприятие работает в штатном режиме, никаких вопросов нет. Предприятие выполняет производственные задачи. Также издание напоминает, что руководство Башпирте сменилось в августе. Абтархимов ранее работал замначальником управления ЖКХ Советского района Уфы, потом перешел в администрацию Октябрьского района. В середине 20-х годов он работал в Красногорске вместе с Радим Хабировым. Вернувшись в Башкирию, Абтархимов вошел в состав правительства, а в августе 22-го занял руководящий пост Башпирте, сменив Рауфа Нагуманова. В Уфе продает работу автобусов в новогоднюю ночь, сообщает Комсомольская Правда. С 31 декабря на 1 января. В общем, описывается, как будет работать общественный транспорт. В Уфе. Значит, общественный транспорт будет работать до двух ночи с интервалом в 20-30 минут по маршрутам. 69, 226, 75, номер 6, номер 74. 51, 51А и 39 маршруты. 1-2 января режим работы автобусов в утренние часы изменится, а рейсы по некоторым маршрутам в принципе не будут выполняться. С 3 по 8 января общественный транспорт Башевтранса будет работать по расписанию выходного дня. И у нас есть на эту тему заявление администрации Буговещенского района. Я напомню, что буквально на днях, когда в понедельник глава Башкирии, Ради Хабиров отдал распоряжение прояснить ситуацию с транспортом, общественным транспортом в поселках-спутниках. Но между тем, с другой стороны города, в соседнем Буговичинске, немножко тоже произошли, ну, было множество жалоб жителей Буговичинска на общественный транспорт. И спрошу совещание между мэрией Буговичинска и Минтранспортом. И вот что сообщается. Промежуточные итоги совещания. Два дня, 29 и 30 декабря, на линии коммерческого 104 маршрута будут курсировать 10 автобусов по двум схемам движения. Один через Северный автовокзал, второй через Черняковку, через Тимашево, через улицу Первомайскую поочередно. После двух дней будет выбрана конечная схема движения на основании пассажиропотока. Где больше людей будет, тот и вариант закрепит. Возможно определить Важно Важное направление маршрута сообщили администрации Буговещенского района. В администрации призвали набраться терпения. Переговоры с Минтранцем идут, но нужно учесть все нюансы. И обязательно, подчеркиваю в администрации Буговещенского района, уточняйте перед поездкой, через какой маршрут едет автобус, в который вы сели. Еще раз, два дня, то есть сегодня и завтра, на 104 маршруте, который курсирует между Уфой и Буговещенском, будут дополнительные 10 автобусов, я так понимаю, что это Башевтранс выделяет. Который будет тестировать два направления. Через Северный автовокзал и через Тимашево. Я так понимаю, что готовится просто изменение 104 го маршрута, либо это будет, будет видимо, отдельный какой-то маршрут. Просто по этим направлениям ездят небольшие автобусы, микроавтобусы, которые, по всей видимости, не удовлетворяют уже спрос. О спорте. Салат Юваев на выезде проиграл Челябинскому трактору со счетом 4-2. Следующий матч состоится 30 декабря в Омске с местным хоккейным клубом «Авангард». О погоде. 29 декабря Башгитромет прогнозирует местами небольшой снег, ветер северо-восточный, умеренный, температура воздуха ночью 12-17, при прояснениях 19-24, днем 5-10, по северо-востоку до 15 градусов. 30 декабря синоптики обещают небольшой снег, местами до умеренного. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 9 9-14 по востоку до 19 днем 5,10. Я вам сообщаю, что сегодня э, в 11 часов в гостях программы «Аспекты мнений» будет публицист, кандидат философских наук Ростем Вахитов. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате трансляции, которые будет вестись в YouTube, в Одноклассниках и ВКонтакте. Итак, еще раз в 11, Ростем Вахитов. Следите за анонсами и новостями на сайте Аспекты Медиа, телеграм каналы Аспекты, в наших аккаунтах, во всех соцсетях. Записи программ также выкладываются на всех подкаст-платформах. Мы с вами увидимся в 11 в программе Аспекты Мнений. Не прощаюсь.